0: レイニチャンネルこんにちは、鈴雨ラインです第31回をお届けします今回も声と言葉の織りなす世界へご招待します改めまして、こんにちは、鈴雨レインです。えー、第31回ということで、今日もですね、えー、文章読本紹介シリーズをやってみたいと思います。あの、お気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、えー、冒頭のですね、えー、いつもは、えー、穏やかな時間をお届けしますみたいなことをですね、言っていたわけなんですが、まあ、あの、とあるですね、リスナーの方かハ、えー、ちっと,も,穏やかでないと<笑>もうなんか最近のやつはちょっとも穏やかな時間っていう感じじゃないですよねっていう話を、えー、いただきましてなるほどそうだなと思いましたのでまあ当初のコンセプトからだいぶずれてきたといいますかあまあそういうねあの方向性の転換といいますかそういったものが、えー、あるのではないかということでですねまあ、穏やかな時間ではなくて、まあ、言葉のね世界を声によってお届けするみたいなそういうニュアンスではなかろうかと思ったので若干アップデートしてみた次第ですいかがでしょうか<笑>というわけでですね、まあ、今回からこの声と言葉の時間をお届けするというスタイルでやってまいりたいと思います、まあ、いずれですねこの今あの文章読本シリーズをねずっとやっていますけれどもこれもどこかでまた違う内容になる可能性は大いにありますので、まあ、そのタイミングでまたですねこの、えー、入りの向上といいますかこれがまたアップデートされるっていうねそういう未来はまあ容易に想像できる感じでありますというところでございます。はいというわけで今日はですねえーまあ、またですね文章読本というわけではないんですが、えーまあ、日本語の言葉に関する書籍をご紹介したいなと思っております今日ご紹介する本はですね、えー、平川助弘先生という方の書きになった「日本語で生きる幸福」という本ですこれは川出処方新書新社から出ています、えー、特にシリーズではなくて単行本単行本のようで、すねで、えー、この本はですね、手元にある書籍は定価780円と書いてあります、税別と書いてありますが、えー、2014年に出ている本で、えー、先ほどですね、あのブログの方をね、先に更新したんですが、アマゾンの貼ったリンクではですね、もっと高かった気がしますね。なので、おそらくその後、絶版になってしまって入手がもしかしたら困難かもしれませんが、えー、その場合はまあ l e Kindle, Kindle 版であればですねこの780円に税金がかかったぐらいの800何がしぐらいの値段で出ていましたので、えー、そちらでお求めになる方が良いかもしれませんもしかしたらあの書店にはね残ってるかもしれませんけどね2014年の本ですけど私も去年ぐらいに買いましたんでもしかしたらまだ書店にあるかもしれませんでですねこの本は、えー、私はですねこのお書きになった平川先生という方を先に知りましてでこの方の書いた本他にどんなのがあるかなというので調べてこの「日本語で生きる幸福」という本を見つけたという感じですねまああの平川先生というのはあのダンテお読みになる方はご存知かもしれませんがあのまあ、ダンテの話はですね以前あの大江健三郎さんの本をご紹介した回でちょっとだけ触れたんですねダンテの,あの新曲というね、まあ、有名すぎるものが作品がありますけれどもあのダンテの新曲っていうのは日本語版がいろいろあるいくつか出ているということをお話ししたんですねその翻訳の違うものがいくつか出ているというお話をしたんですがその中でですね、えー最もなんだろう一般的、まあ、一般的なのかどうかちょっと私もですね存じないんですけれどもあの、まあ、一般に多分新曲読んでみようって思った方がですね書店で一番出会いやすいのがこの平川先生が翻訳されたバージョンではないかなと思うんですね河、えー、出文庫から出ているシリーズですでそれを書かれている、まあ、それの翻訳をされているのがこの平川先生でいらっしゃいますでまあダンテはですねあの何て言うのかな、あの、しっかりね、もう真正面から取り組みたいっていう方はですね、あの、岩波から出てるやつ、岩波文庫にあるんですけど、岩波文庫にある新曲を読まれた方が、もしかしたらいいかもしれません。あの、もう少し文語調のに日本語訳になっています。なので、えー、例えばですね、他の書籍、自分で例えばね、小説を書くのに、断定の引用をしたいとかいう場合にはですね、あの平川先生のやつは割と現代語訳で読みやすいので、まあ、それではなくてえ岩波の方の,の文語帳になってるやつの方が引用するとかっこいいというね<笑>ことはあるかもしれませんねあのこれは何でもそうですけどもあの岩波文庫から出てるやつは例えば聖書とか、ね、旧約聖書とかよくあのエヴァンゲリオンとかでもねよく引用されていますけれどもああいったその文語帳のえ聖書の文句を書きたいいい場合はですすね岩波に出てるやつを探すのが、えー、よろしいんではないかなかと思いますただまあ文豪ですので、えー、読もうとするとね内容を読もうとするとあのまあ読む側にある程度の教養が要求されてきますので、えー、読みやすさっていうことでいけば、えー、現代語訳のものがいいかなと思いますね、まあ、新曲はそういうのがいろいろ出てますので、えー、そのお好きなものを選ぶというのがいいと思いますが平川先生の書かれているやつが、全、えーまあ、編にわたって、全てですね、新曲の始めから終わりまで全部が3部作になって出ていますので、それがおすすめであります。で、その目下、平川先生の書かれた本の中で、なぜこの本を手に取ったかというと、まあ、タイトルがですね、日本語で生きる幸福というね、日本語で生きるっていう、その日本語っていうところに惹かれたというのがまあもちろんありますが、もう一つ、実際的な実は理由がありまして、平川先生の書かれている本っていうのは他にもいろいろあるんですけれども、まあ、その新曲のやつは文庫なんでね、それほど高くないですが、他の本はですね、桁外れに高いんですね。あのまあ、いわゆるあの学者の書かれた論文みたいなものなんで、あのまあそんなに発行部数がですね、多くないんでしょうね。なので、あの数万円とかですね、そういう世界の本が多いので、この780円というのは大変魅力的で、これだったら買えるぞっていうね、そんなような理由もあって、この本を手に取ったんですけれども、まあ、これはですね、書店で私をね、手に取って、平川先生の書かれた本なんかないかなって探して、書店の,あの端末で、在庫を検索する端末がありますけども、あれで発見して、あ、これあるじゃんって言って、棚に見に行ってですね、それで手に取ってみたら、この帯がですね、まあ、非常に興味深いんですね。ちょっとその帯に書いてある文句をですね、読んでみたいと思います。まず表側、表紙側ですね、書かれてるもの。まずですね、日本人が進めるべき道を目指して、比較文化史の大化が送る画期的な日本語論というふうに小さい文字で書かれてまして、そもそもなぜ英語を学習する必要があるのか。といいうね問いが書かれておりますで裏を返すとですね背拍子側にはですね背拍子側じゃないや、えー、と裏側ですね反対側背面側にはえまず読者の皆様に次の質問をお考え願いたい22世紀の日本列島に住む人々は果たして何語を話しているだろうかこれはですねこの問いを見てねうわと思いましたね22世紀の日本しかもね、日本人って書いてないんですよね。22世紀の日本人が何語を話しているかではなくて、日本列島に住む人々と書いてありますね。まあ、要するにその国家としての日本というものが、22世紀にあるかどうかも定かではない。でも、まあ、あの、日本列島、今日本列島と呼ばれているこの地理的なね、場所は、あの、まあ、そのぐらいのサイクルではね、なくならないだろう。もっと長いスパンになればもちろん大陸移動とかありますから日本列島自体がなくなってしまうというねことはありますけれども、まあ、そんなに未来の話じゃなくて22世紀ぐらいであれば列島は残っているだろうそこにまあ何らかの人類がですね、まあ、もし生きていればですねそこに誰か住んでいればその人たちは一体どういう言葉を喋っていると思いますかという問いがですね書かれてるわけですねこれは興味深い。どんなことが書かれた本なんでしょうというね。で、えー、この本をですね、手に取って、えー、まず一番表紙のところですね、それを開くとですね、えーまあ、表紙のカバーが書かれていまして、そのカバーの折り返しの部分に、ね、文章が書かれてるんですが、そこにですね、えー、なんとですね、この,この本のタイトルが、えー、ちょっと書かれてるんですが、これがですね、日本語は生き延びるか、傀儡真相版と書いてありまして、実はですね、この本は日本語で生きる幸福という本なんですけど、そもそもはですね、日本語は生き延びるかというタイトルで出ていたもの、それを解題、まあ題を改めたわけですね。して真相版にしたものであるということなんですね。で、内容を読んでみると、日本語は生き延びるかというこのタイトルの方が内容に即しているような気がします。で、これを踏まえると、さっきのね、22世紀の日本列島に住む人は一体何語を喋ってるのかというこの問いがですね生きてきますよね日本語は生き延びるのか要するにその時代の人たちは、えー、我々の喋っているこの日本語を使っているのだろうかというそれを想像してみてくださいということを訴えている本であると、まあ、そういうことが言えるんじゃなかろうかと思いますそれでこれをですね開きまして初めにというのが入ってきますがこの始めにの冒頭に今のこのね、帯に書いてある、果たして何を話しているだろうかというこの問いが書かれているわけですね。その後に、可能性として5つの場合が想定される。お笑い草と思いかもしれないが、筆者は存外真面目である。と書いてありまして、5つの候補、回答例がですね、書いてあるわけですねで。これは平川先生のお考えになる、22世紀の日本列島で話されている言葉のについての考察と言えるかもしれませんね1何語も話していない1 <笑>番目がまあ僕いきなりこれですね理由は人類が人為的原因かっこ核汚染細菌テロ温暖化などまたは非人為的原因伝染病大隕石の衝突などによって絶滅しているから、ね、もう何語も話していないどころではなくですねもう地球上に人類がいないといなとう説ですねでこれもまあありえなくはないということですね。で2つ目、えー、多文化の強力な影響下、えー、日本人の大部分はバイリンガル、えー、日本語と英語あるいは日本語と中国語になって、えー、外では世界の標準語うちでは日本語という地方語を使い分けて話しているというね、えー、これが、えーなんですかね今、教育の向かってる先にありそうなものですかね。で3番目え。日本人の多くは非日本人ないしは、非日本語系日本人と結婚して、えあるいは結婚を余儀なくされてしまっており、えその2世以下の子,子孫はもはや日本語を話さない。ね、元は日本語人だった1世も、周囲の社会の言葉を使って生活するようになっている。そこで新しい言葉を使いこなせない日本語系日本人の多くは落語者いわゆる文化的なモテない男となっておりその劣等的状況に不満を抱く者の中にはテロリストになって暴発する者も出ると、えー、これはですね SF になりそうなそのまま SF になりそうな、えー、形ですね、えー、これはですねあの突拍子もない意見にもしかしたら聞こえるかもしれませんが実はそれほど非現実的なことではなくて、えーまあ、今少子高齢化というのがね、えー、起こっておりますけれどもこれがそのまま進行するとですね、えーまあ、日本には人がどんどんいなくなってしまう、えー、でも、ね、若い世代がいなければ国家は成り立たなくなってしまいますので、まあ、移民を受け入れるということに、ね、なっていくかと思いますね。そして、その移民の方がですね、もう元来いた純血日本人よりも増えていくというね、未来は、それほど、なんていうのかな、奇想天外なものでもない。そういう事態になっていったときに、えー、そのね、あの日本語人、ここでは日本語人と書いてありますが、この日本語人だった人たちも、その新たな主流の言語、まあ、ここではね、おそらくは、英語か中国語ではないかというね、えー形なんだと思いますがそういうものに押されてそれが使いこなせない人は、えー、持てない男になっていく、まあ、つまりはあのこれね男って書いてありますけど男でも女でも関係ないですね、えー、そういうそのねあの語学的な能力値によって、えー、社会的な地位も決まってしまうみたいなことですねでまあその、ね、子孫を残す上でどちらが有利かということになってきてその能力が、まあ、語学的なその適応力といいますかね新しい言語に適応できたものが生き残っていくというふうになっていくと、えー、日本語を話す人は減っていくと,ということですね。で4番、えー、優秀な翻訳機器が開発され言語問題は評価し語学教師や通訳の大半は失職するこれはですねあのー何語を話しているかという言葉の、あの、問いのですね、答えにはなっていません。なっていませんが、これでいくと、そのまま日本語を話しているという結論になるかと思いますね。え他に必要になった外国語については、すべて翻訳機器がですね、優秀な翻訳機器がね、登場することによって、何ら問題なくなる。で、今その翻訳ということに関して能力を発揮している人々の仕事がなくなると。ということが書いてありますね。これはですね、最もありそうな気配がしますが、それほど簡単でもないという感じですね。あの日常的な翻訳に関しては、機械でね、の翻訳でこと足りると。という世界はですね、そう遠くない未来にやってくると思います。そうすると22世紀であればね、おそらくそういうことになってるでしょうね。だから語学力というものがあまりこの、人にも求められない時代にはなるだろうと思います。ですが、ここで言うようなですね、語学教師や通訳の大半が失職するという事態にはならないのではないかなと、今のところね、私は思っています。翻訳に関してはですね、あのディープ L っていうね、有名なやつがありますけれども、あのディープ L っていうあの翻訳を使ってみるとですね、あの、おおむねね、日常的な文章なり会話、なりであれおおむねいけるんじゃないのっていう手,、えー、手応え感みたいなものはあの今2021年の現在でもですねすでにありますので22世紀であればおそらく全然問題ないっていう事態でねなってはいるだろうと思いますただあの外国語を学ぶっていうことねこの語,語学教師っていうのはその外国語を学ぶ人に対して教えるっていうそういう職業だと思いますが外国語を学ぶっていうこと自体がなくなるのかというとねそういうことはないんじゃないかなと思いますね今のあの英会話みたいにあの外国のね言葉を話す方とコミュニケーションを目的として外国語を学ぶということは減ると思いますが外国語を学ぶっていうのはね決してそれだけの目的ではないですねまあ、もちろんね町の、町の英会話教室はあのそういう目的で通うと思いますがあの大学の、ね、大学の英語学科とかフランス語学科とかね、その語学を研究する学科ありますよね。そういうところっていうのは、まあ、決してね、その会話をするために学んでるわけじゃないですよね。まあ、言葉を通してその国の文化を学ぶというかね、その,、えー、その国というか、まあ、言葉を、えー、用いている人々って言った方がいいかな。国家ということではなくてその言葉を用いているエリアの人たちの文化を学ぶというねその学ぶのに対して言語を勉強するっていうことは大きな力を持つと思うので語学教育自体がなくなったりとか語学学習というねその語学を研究するという学問自体がなくなることはないと思いますねまあだから大半が失職するその大半っていうものに大半が英会話の先生であればですねそこに含まれてきてこの大半が失職するという言い方でもしかしたら妥当なのかもしれませんがねえー、私はそういう、ね、全部はなくならないとは思いますただそれが率としてどれくらいかというと大半という言葉で言ってもいいのかもしれないという気もしますねで5番目多文化の強力な影響下に入ってはいるが地球社会の主流であるインドヨーロッパ語族の人と違って大部分の日本人は外国語学習が増えてで依然として日本語人であり続けるそのおかげで日本文化のアイデンティティも曲がりなりに保たれているがそんな日本は地球社会では脇役に甘んじているということが書いてありますこの5番がですねおそらくはまあ長文になっていることもありますが、えー、平川先生が最も有力であると思っている説なのではないかなと思いますね私はですね、この5番とその翻訳、機械翻訳が優秀になるというこの4番の合わせ技のような未来が待っているような気がします。まあ、要はですね、この大半の日本人はですね、外国語学習が増えてて、とここに書いてありますがあの、まさにそういう事実はある、ありますね。今、現在もありますし、私もそういう自覚がありますし、客観的に見てもそういう現象が実際に起きている。でこの日本人のこの状況に対して、えー、翻訳のですね翻訳機器の進化というものは、まあ、大きなメリットであるし日本人はですねそういうテクノロジーを使うことに関してはね長けていますから自分たちのその増えてな部分を、ね、機械によってカバーするということはね得意ですねでそうすると、えー、日本語というのはマイノリティでありながら、えー、日本列島の人々は以前日本語を使い続けていておかげで我々のアイデンティティがね、えー、保たれているとしかし、まあ、脇役であると書いてありますね脇役に甘んじているって書いてありますが、えー、脇役でいいんじゃないのって私は思います<笑>あのなんだろうねその、えー、主役と脇役っていう関係がですねあの主従関係みたいになってしまうとねそれはあの脇役っていう状態まあね、あまりよろしくないような気がしますが、ね、その主従関係みたいなことはよろしくないということもね世界的に風潮としてありますしどうなんですかね次第に世界的にこう世界平和というものがですねもうちょっとこうね、えー、前進して何ですかねそのまあ宗教なりイデオロギーの違いで衝突するっていうことが減っていけば、まあ、人類全体として見た時に減っていけば別に脇役でもね、いいんじゃないのっていうね、少数派としてこの日本という文化を守っていけばね、まあ日本という国家がなくなっても、この日本が培ってきた文化が残っていけばいいんじゃないかなという、私はね、そういうスタンスではありますが、まあこの話を読むとですね、22世紀、ね、22世紀のこの日本列島に自分はおそらくいませんからね、そのことがちょっと、寂しいいなと思いますねこの時代にどうなるのか、この結果をですね、見届けたいなという思いが、ふつふつと湧き上がってきますね。というね、もう散々長々話してきましたが、あの、これでまだ今ですね、私は手元にね、この本を今開いて持ってるわけですが、4ページ。<笑> 4ページ目にして、もうこんなに喋ってしまいましたので、あとはもうかいつまんでいきたいと思いますが。というね、まだというぐらいこの本は面白いんですよ。で、この平川先生のですね、この日本語でいける幸福ですね、これは非常に面白い。この語学、日本語っていうもののその成り立ちから結構深く掘り下げていくんですね。で、知っていたようで、ちゃんとは知らなかったような話とかですね、そういうものがいっぱい出てきます。で、ちょっとですね、いくつか弾きたいところをメモっておいたんですが、あまりにも長くなってしまったんで。えー、かいつまんでいいきたいと思いますねでは、えー、163ページあの前回の教訓を終えてですねちゃんとメモっといたんですよ、えー、日本人としてのアイデンティティの目覚めという項目がありましてここにですねああそういえばそうなんだっていうことが書かれていましたちょっと読んでみますね日本人は長い間文字を持たなかった漢字が入ってきた後の8世紀交渉で伝えられてきた古事記を大野安室が漢字を用いて文章として記録したその時大野安室は日本の31文字の歌は漢字に訳しがたいことを感じて、えー、これをですね、まあ、漢字を音表文字として用いて、まあ、要するに漢字を、えー、音を表す文字として用いて当て字みたいなことですね、えー、それを漢字でその音を表記するというねととといいうことをやったと書いてありますね日本の交渉文学の一部を標本的に記録したというふうに書かれています。まあここのこれを読んだ時にですねあそうなんだ意外と日本でね文字っていうものが使われ始めたのって8世紀なんだというね8世紀って意外と遅くないですかあのなんだろう自分の感覚としてね8世紀って言えばあの奈良時代とかね平安時代とかそのぐらいですよねその頃まで文字がなかった、まあ、要するにいろいろなんだろう伝承というものはですねみんな講書口伝えでね伝わってきていた、まあ、古事記もそうであったと、まあ、そうであったということはですねあの遠い昔<笑>学校でね学んだ記憶がうっすらとありますがこれが文字になったのは意外と新しいこの8世紀っていうのは意外と新しいなっていう私は印象だったんですけれどもねそういうことが書いてあるわけですねでここでその後の安丸がですね役も立つっていうあのね有名なあれですけれどもあれをまだ金がないものですから漢字で近い音の漢字を当て字にして、まあ、一音一文字の字を使ってですね、音をそのままに表記するということをしたと書いてあるんですね。で、これが画期的であることなわけですね。当時はその文章というのは、まあ、漢字で漢文として書くというね、書き言葉と話し言葉が全く違うというのが日本だったわけですよね。だからこの頃のの頃日本人というのはまあ、いわばバイリンガルですねあの。話す方は日本語なわけですけども、文字として書くときに、日本語をそのまま文字に書く文化がないもんですから、あの漢文に翻訳して漢文として書くわけですね。で、それ,それをや,やろうとしたんですね。この大野康丸という人が、古事記をそういう形で記録しようとしたんですが、日本の31文字の歌、これはまあ和歌ってことになりますよね。この和歌は監視に訳しがたいまあ意味を訳すことはできるでしょうけれどもあの非常に形式がね重要な形式というか音のリズムですよねそれが重要な和歌ですから、まあ、意味だけ取って漢詞に翻訳して記述できないことはありませんけどそんなものを残してもねこ意味がないんじゃないのっていうことですよねそういうふうに感じてなんとかこの音を残そうとしたわけですよねこの試みは素晴らしいですねでその音を残そうとして、まあ、いわばですね、当て字ですよね。あの、よく、なんだろう、暴走族がね、やるやつですね。漢字でよろしくとか書く。あれありますよね。もうほとんどギャグとかしましたけど、今となってはね。あれみたいな状態で、無理やり、まあ、音をですね、漢字で,で当てはめて表記する。というね、ことを試みたわけですね。これが、ね、要は、日本人としてのアイデンティティの目覚めであるということなんですよね和歌が漢文に訳しがたかったからであろうがそれはまた日本の文化遺産に独自の尊ぶべきものがあるあることの自覚の表れでもあったろうと書いてありますでこれをですね,ねさらにそして漢字を表音記号として用いるうちに漢字を元として日本語の表音記号である仮名が発明されルフするようになったすると若はもとより大和言葉で書かれた日記も物語も広く行われるようになったどうですかこれが日本のですね書き言葉の誕生ということになりますよねそれまで大和言葉まあもちろん話としてはね話されていたわけですけれどもそれを書き残す手段がなかったわけですねそれを、えー、発明したまあ、発明したのはね、この大野安丸ではないわけですけど、彼のやったことがその礎となったということになりますね。偉大ですよね。この、まあ最初はね、どうやって表記するか前に、ね、そう工夫して、漢字の音だけを持ってきてですね、意味はもうとりあえず置いといて、意味など全然通じなくてもいいんで、音をまず再現するというね。まあこういうのは非常に興味がありますね。私は、あの、ね、日本語をどうやって表記するかってことにもとても興味があってその表記をいろいろいじくり回して変な小説を<笑>書いたりしておりますけれどもそれをですねこの8世紀の日本で必要に迫られてやっていた人が私のようなね悪ふだけではなくて必要に迫られてやっていた人がいてそのおかげで我々はこのかなというですねあの日本にしかない文化ね持っているというねここれはねね素晴らしいいいととじゃないかと思います、ね、やっぱりこの「かな」っていうのはねあのこう感じるのは日本人だからかもしれませんが雅ですよね特に<笑>ひらがなあのねカタカナはですねまだまあなんか幾分漢字に近い気配がありますけれどもひらがなっていうのはね非常に日本的と言いますかね雅なものだと感じますねであるなといううに。感じますでまあ、こんなことが書いてあるちょっと後にですね紀貫之が登場しますしかし中国語と日本語は言語的に全く別系統に属するそのこともあって10世紀の初めには紀貫之が「古今和歌集」に「奏で「浄」を寄せて日本人には漢詞ではなく和歌を用いて自己,自己表現する方が適していると主張したね、えーこれはあの有名なやつで「古今和歌集の彼女」っていうのはえおそらくこれ中学校で習うのかなあのおそらくほとんどのひ人があの今までのね自分が通ってきた教育の中でどっかでは聞いているはずですね真面目に授業を受けていたかどうかはねその個々の方のねその時の態度によるかと思いますがこういう重要なことはですね割と結構ちゃんと義務教育で教わっているのかな<笑>これ中学校で教わるんですかね、まあ、中学校であれば義務教育で出てくることになりますねでまあこの「古今和歌集」の「金女ですね、えー「大和歌は人の心を種としてよろずのことの鳩となりける、えー、なれりける」っていうやつですねこれ有名なというね「大和歌」というふうに書いてあるのは唐歌すなわち漢詩との対比において和歌を把握したからだと言われているというねで、まあ、この木の連れ駅という人はですね、あの先日私も、えー、ノートの方かなノートの方で日記みたいなものをやるっていう時に、土佐日記からちょっと引きましたけれども、あの、まあ、そういったなんというのかなあの、軽いものですね。まあ、今、あの、ノートでね、ノートっていうメディアが、えー、結構ね、誰でも作りで足り得るっていうね、ことをやってまして、まあ、私もあの、1億総、クリエイター時代ということで、ちょっと一文書きましたけれども、まあそういう時代になってるわけですが、その根っこですよね、この土佐日記なんてものはね、こういうものでも文学足り得るっていうことを一番最初に実際に自分でやってみせたっていうのが紀貫之ではないかと思いますね。自分たちが普段話している言葉を書き留める、その方法を使ってですね、あの、まあかしこまった、えー、漢文ではないねもの、えー、として大和言葉をそのまま書いて大和歌をで自分を表現した方がいいんであると、えー、そういうことを唱えたということですねまあ日記をねあの土佐日記なんてものもねかなりあれは現代的というか<笑>ね現代の我々が読んでも、えーなんて言いますかね柔軟なねこれほど柔軟な視野でものを考えた人がいたんだなという感じがしますけれどもねそういうその授業の中に出てくるようなそれこそ何だろう中学生高校生の頃にねこんなもんが一体何の役に立つんだよって思ったようなことがですねこういうところで役に立ってくるんですねこの本はそういう再発見もあって非常にいいですね今は、まあちょっとね一部分だけ引いただけなんですけど、実はですね、この本は前編にわたって、こういった歴史のことがですね、ぎっしり書いてあります。で、えー、平川先生はですね、歴史にも造形が深いでしょうかね。まあ、というか、えー、先生ぐらいのクラスになると、このぐらいのことは、もはや常識なのかもしれませんが、実に幅広くですね、いろいろな歴史のね、えー、事例を引っ張りながらですね、非常に分かりやすく、こう、議論を展開してくださるわけですね。で、引かれてくるこの、えー、歴史の事象もですね、それほど難しいとか特殊なことはなくて、えー、我々がですね、普通に学校で学んだようなね、学校の授業でやったようなことですね、そういったようなことが書かれていて、あ、これ聞いたことあるぞ、そういうことだったのか、みたいなね、お過剰のご正門であったりとかですね、そういうところから引いてきて、書いてあ、ってあそれ聞いたことあるっていうね。ああ、そういうことにつながってるのねっていうことが分かりますね。というようなね、えー、本であります。何というのかな、このね、私割とこのね、こういったような、そのとあの先生の書いた、この大学の先生なんですよね。この人は、えー、比較文化史というね、えー、学問、比較文化史家と書いてありますが、比較文化史という学問の先生で、東京大学(笑)の名誉教授でいらっしゃるわけですね。まああのダンテの研究家として非常に有名な方でありますけどもこういう大学の先生が書いてるような本でしかも価格が安くてですね一般の人向けに書かれてる要はその道のね学者向けの論文ではなくてそういった背景のないごく一般的な方に向けた本。というのはね、割とあの書いてらっしゃる先生は多いんですけどそういう先生の書いた本というのが割と私は好きです<笑>あの多分自分がね大学に行ってないからだと思うんですけどあの大学の先生のおっしゃってるようなことをね触れたいそういう話に触れたいっていうね思いが強くありますねそういう大学の先生みたいな人は何考えて生きてんだろうっていうね<笑>シンプルなあの、ね、興味ってていう、ね、のがありましてこういった本をね割と見つけてきては楽しんでいたりします。というわけでこれもですね文章読本ではありませんが日本語を操ってなんか、えー、何かしようと思っている人、まあ、要は文芸をやろうとかですね物書きになろうとかね思っている人は、えー、一読して損はないではないかなと思いますね。そのの語学学学周辺ににある共に学んでおいいいた方がいい学問まあ、主に歴史ですけれどもその歴史を知るということがねあの他の部分にどのような影響を与えるのかということもよく分かりますねこの本を読んでね私は歴史をちゃんと学ばないと駄目だなと思いました<笑>でもね十分そのね私なんかねそんな真面目にやった方じゃないしそのあんまり歴史に興味を持ってね歴史の本を読んだりとかってあんまりしてこなかったんですけれどもそれでもまあ中学高校の授業でやってね、聞きかじりで覚えているものだけでも、この本は読めちゃうんですよね。で、その、そのぐらいの知識であっても、ああ、歴史ってこういうふうに役に立つんだってことがね、よくわかるので、そういう意味でもね、この本は読んでほしいし、もしかしたら、あの、今、ね、ちょうどその中学生なり高校生なりで、こんな勉強をしてね、将来何の役に立つんだよって、もし思っているような人がいたら、そういう方にもね、これ読んでもらうといいのかもしれませんね。非常に面白い。あの、学問というものが面白いってことが分かると思います。はい。というわけで、今日はですね、また前回よりも長くなって、もう長えんだよという話もね、言われましたけれども、あの、ね、穏やかな時間、寝る前に聞いてね寝落ちしちゃってくださいねみたいなことを最初のうち言ってやっていましたけれども、えー、濃密な話を30分以上にわたってするというねなんかいつの間にかディープなコンテンツになっておりましたのでちょっと穏やかな時間じゃなくなりましたというね<笑>というわけで、えー、今日はこの辺にしたいと思いますが引き続きこの方向性でい<笑>きたいと思っておりますはい、えー、いかがだったでしょうか、えー、今日は平川祐宏先生の「日本語で生きる幸福」という本をご紹介しましたここは最後はね、あのー、私のコンテンツっていうことじゃないんでまた皆さんのね穏やかな時間をお祈りしようと思います<笑>ではまた次回まで皆さんが穏やかな時を過ごせますように。